0: Es ist der 17. Februar, 18 Uhr und ich begrüße alle meine Shuyakuisten zu einem erneuten Review zu All Japan Pro Wrestling. Diesmal geht es um den großen Event der Excite Series. Doch bevor wir überhaupt starten mit dem Event, mit dem Show-Review, möchte ich erstmal allen Freunden von Shuyaku erzählen. Und freudig verkünden, freudig mitteilen, dass wir endlich wieder für alle Apple-User, die die Schnauze voll haben von Spotify und wie sie alle heißen, wir sind wieder auf Apple Podcasts und sollten demnach auch mit diversen Podcast-Catcher-Apps überall wieder zu finden sein. Shuyaku und auch die Elite-Auer also gebt ihr einfach nur in die Suchleiste ein, Shuyaku und Schrägstrich oder, je nachdem, ob ihr beides hören wollt, oder eine Sache, elite Hour, da müsstet ihr eigentlich beides finden. Wir haben noch Probleme bei Spotify, da findet sich immer noch der alte Feed. Bei Spotify sind wir nicht unter Shuyaku zu finden, also doch schon, ihr müsst das also in die Suchleiste eingehen, aber es gibt zwei, einmal Shuyaku und einmal Shuyaku, Bindestrich der Poreso-Podcast und Letzteres sind wir, ersteres, also wo Echo steht, das sind wir aktuell nicht mehr. Das ist der alte Feed, der aber immer noch nicht runtergenommen wurde von Spotify beziehungsweise von unserem alten Hoster. Es ist ein absolutes Tohu, Tohuwabohu, absolut, was da abgeht. Aber wie gesagt, wir sind wieder für Apple-Geräte oder auch für podcaster -Geräte. Catch Apps sind wir wieder zu finden. Jetzt nicht mehr nur noch auf Android, beziehungsweise wenn ihr Spotify oder was auch immer hat. Ich kenne mich da nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich benutze für meine Podcasts, die ich höre, benutze ich Spotify. Ich zahle halt 15 Euro im Monat für Spotify, das ist so eine Art Familienaccount, da läuft dann das Handy von meiner Frau noch drüber, das ist dann 5 Euro günstiger quasi, ähm, als wenn wir beide einen einzelnen Account hätten und ich glaube sogar noch eine dritte Person kann da mitmischen. Einzige Voraussetzung ist da, glaube ich, dass man, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen, dass man in einem Haushalt wohnt, also sprich dieselbe, Adresse vorzuweisen hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau Spotify das eigentlich kontrolliert, aber ja, wie gesagt, ähm, mir wurde mitgeteilt jedenfalls, dass man die beiden Playlists, also Schuierke und Elite Hour nun auch wieder findet bei diversen Podcaster-Catch-Apps. Noch eine andere News-Nachricht, wie auch immer, ähm, wir haben ein kleines Problem. Die Cards für den New Japan Cup sind immer noch nicht draußen. Wir vermuten mittlerweile, das wird wahrscheinlich nach dem Nakanishi Retirement Event passieren oder nach dem vorherigen New Japan Road Event. Ähm, Mario steckt in einer wichtigen Prüfungsphase, also in einer Prüfungsphase und wir wissen nicht genau, ob wir einen Termin finden können, um ja, die Preview halt aufzunehmen. Ähm, wir haben schon rumgefragt, mittlerweile gibt es vielleicht jemanden, der einspringen könnte. Weiß ich noch nicht genau, müssen wir gucken. Denn ich bin Ende Februar bis ein Tag vor Beginn des New Japan Cups im Urlaub. Ja, ich war jetzt irgendwie ziemlich oft im Urlaub, wenn ich überlege, dass ich erst über ähm, Silvester in Polen war, geht es jetzt für mich nach Italien mit meiner Frau zusammen, alleine mal ohne Sohn und äh, ohne Stress kann man sagen, weil mit dem Kind ist immer noch ein bisschen schöner Stress, sage ich jetzt mal, mit verbunden. Also wir wissen nicht genau, wie das mit der New Japan Cup Preview ablaufen wird, wir hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen, zur Not muss ich alleine das machen oder Marius, je nachdem alleine oder vielleicht hat Marius auch jemanden in der Hinterhand, von dem ich noch nichts weiß und wir ähm, können für euch dann die Preview noch aufnehmen. Ich bin überlegen übrigens die vier, ich sage jetzt mal, relativ unwichtigeren Shows von dieser Woche, also wir haben... Ich glaube, übermorgen, ja, am 19. gibt es die Tiger Hattori Retirement Show in der Koraken Hall. ist übrigens alles in der Koraken Hall. Und zwar ist dort der Main Event Goto, Ishii und Okada gegen Sanada Shingo und Naito. Einen Tag später ist New Japan Road. Dort gibt es im Main Event die Never Openweight Championship zwischen Shingo Takagi, seine erste Titelverteidigung gegen Tomoyo Ishii. Im Summer Main Event gibt es das ähm, Junior-Tag-Team-Title-Match zwischen Roppongi, 3K Sho und Yo gegen die Mega-Coaches Rocky Romero und Yosuke Taguchi. Einen Tag später wieder Korakonol, ähm, genauso wie den Tag darauf. New Japan Road 2 Main Event hier Tech Team, Heavyweight diesmal natürlich, Kota Ibushi und Tanahashi fordern die G.O.D. und darauf den Tag ist dann Manabu Nakanishis Retirement, dort ist der Main Event, die Yuji Nagata, Satoshi Kujima, Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi, Hiroki Guto ist der erste Gegner mit Ibushi, Tanahashi und Okada, ziemlich dickes Match eigentlich, wenn man überlegt, ähm ja, vielleicht wird da irgendwas angekündigt. Das wäre natürlich eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Wenn wir dort die Karten bekommen können, vielleicht schaffen wir es dann irgendwie noch aufzunehmen. Ich schaue gerade mal, der 22. wäre Samstag. wäre natürlich perfekt. Ja, ich glaube leider noch nicht wirklich dran, aber hoffen wir mal das Beste, hoffen wir mal das Beste. Ja, jedoch ist das Thema von der heutigen Review nicht New Japan, sondern All Japan Pro Wrestling. Die Promotion, die 1972 im selben Jahr gegründet wurde wie New Japan. Dort gab es den ersten Tag der sogenannten x Series 2020 in der Koraken Hall vor 1687 Zuschauer, Was eine richtig, richtig gut besuchte Show war. Das war die beste Crowd in der korken Hall seit dem Champion-Karneval-Finale aus dem letzten Jahr. Das ist schon mal ein voller Erfolg für All Japan. Und im Main Event hatten wir zwei ehemalige Freunde, die sich gegenüberstanden standen. Und zwar war das natürlich der Triple Crown Champion Kento Miyahara gegen seinen ehemaligen Buddy Yuma Aoyagi. Doch der Reihe nach, wir fangen natürlich oben an. Im Opener gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match zu bewundern, sogar mit neuer Beteiligung. Auf der einen Seite gab es Rising Hayato, Tsugataka Sato Hokuto Omori gegen Yusuke Okada, Hikaru Sato, beide von Evolution und J.R. Kratos. Wer ist J.R. Kratos? Ist die Frage. Das ist ein 37-jähriger Hühne, 130 Kilogramm schwer aus Sacramento, Kalifornien. Und der gute Kollege hat sein All Japan Debüt gegeben, hat mehrmals bei GCW, also bei Game Changer Wrestling gekämpft. Game Changer Wrestling sollte man vielleicht mittlerweile kennen, das ist so die heißeste Indie, die momentan rumläuft, sage ich jetzt mal. Er hat aber nicht sonderlich ja, viel in diesem Match zeigen können oder hat es nicht gezeigt. Nach 8,5 Minuten gab es den Sudden Death, ein überaus cooler Finisher übrigens, von Yusko Kala gegen Rising Hayato und ähm Okuto Mori sah ganz gut aus, hat mir echt gut gefallen. Ich erinnere mich, als ich die äh, letzte Show gesehen hatte, beziehungsweise reviewed hatte, ist schon ein bisschen länger her, ja, ähm, war er noch grüner, man merkte ihm an, dass er mittlerweile sogar ein bisschen, bisschen dazu geworden hat. Aber wer hier wirklich absolut fantastisch in diesem Match war und vielleicht auch gar nicht in dem Sinne, dass er, dass er ein Mega-Match überhaupt hatte. Er war im Opener mit Jungspunten, mit einem Debütanten, aber Yusuke Okada, ich erinnere mich an Yusuke Okada, wie er debütiert ist in seiner gelben Unterhose. Kein Haarschnitt, kein Schnitt im Haar, einfach nur gewachsenes schwarzes Haar. Und Yusuke Okada ist komplett anders, sehr charismatisch geworden mittlerweile und er trägt den Sieg davon. Wir werden auch später wissen, warum das so passiert ist. Im zweiten Match gab es dann Purple Haze zu sehen und Kenner der ähm, Rauschgift Mittelszene haben jetzt wahrscheinlich in ihrem Kopfhörern oder wo auch immer sie gerade diesen Podcast hören gedacht, fuck, Chris, bist du jetzt hier irgendwie unter die Dealer gegangen? Nein, Purple Haze ist das neue Heel Stable von All Japan. Alle sollen so eine Art Gottheit sein. Zeus klar haben wir gerafft. Ist der Zeus halt. Utamaro ist dabei. Fragt mich nicht, inwieweit er da reinpasst. Ich weiß nicht, ob Utamaru eine besondere Bedeutung hat. Ähm, kann ich euch leider nicht beantworten. Isanagi ist dabei. Das ist Yohai Nakajima, nein Entschuldigung, Yohai Nakajima ist jemand anderes mit einer Maske, ich habe mich vertan. Das ist Atsushi Maruyama natürlich, unter der Maske von Izanagi und diese drei sind unter anderem Purple Haze, wir werden später noch zwei andere Leute von Purple Haze sehen. Die sind angetreten gegen Jin und auch Jin ist ein neues Stable von All Japan. Hier waren zwei Vertreter von Jin dabei, Fuminori Abe und Ayatri Yoshida. Der dritte Munde war hier Tatsuya Hanami, ein junger Wrestler von 2AW, also von, vom ehemaligen K-Dojo. Eigentlich sollte Naoya Nomura ebenfalls bei Jin hier antreten. Der fällt aber aus momentan und deshalb war hier Hanami. Was ich ganz gut fand, weil ähm, das, das passt halt einfach. Aber übrigens vom Pro Wrestling Basara, die ja mittlerweile eigenständig von DDT sind, ähm, ja, es war ein Match. Besser als das vorherige auf jeden Fall. Und Purple Haze hat so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Suzuki-Gon-Rolle übernommen, wie bei New Japan, bevor die Ringglocke geläutet hat, war Purple Haze hier schon am, ja, am Attackieren und es gab Crowd-Brawling. Und ja, das hat man in den letzten Monaten, jedenfalls das, was ich gesehen habe, nicht so oft gesehen, bei All Japan und auch wenn Sus wirklich, wirklich ein cooler Typ ist, ja, ist das bei ähm, Utamaro und ja Isanagi ja, noch nicht so wirklich der Fall. Utamaro hat hier den Bushi gemacht und äh, im T-Shirt gerasselt, aber hier lag ganz klar der Fokus darauf, dass ähm, Purple Haze stark dargestellt wird und hier mit einem Sieg in einem möglichen Stable Wars über die nächsten Monate ähm, ja, gehen wird. Suus gewinnt das Match übrigens per Jackhammer gegen Tatsuya Hanami nach fünf Minütchen nur. Also es war ein relativ kurzes Match, aber hat trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. Vielleicht bin ich dabei. Bei Purple Haze jetzt schon so ein bisschen entspannter, weil ich das von New Japan ja kenne. Ähm, vor allem, wie erwähnt, von, von der Suzuki-Gum mit diesen, mit diesen, ja, bevor die Ringglocke läutet, Attacken. Nee, fand ich voll in Ordnung. Und Ayati Yoshida bei All Japan zu sehen, macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, finde es immer noch schade, dass das mit mit Taka, dem K-Dojo, bzw mit 2AW halt, und ähm, ja, mit New Japan dann halt so in die Brüche gegangen ist, weil ich denke, dass Ayato Yoshida gut bei New Japan reingepasst hätte, wobei ich mittlerweile, vor allem als dann später das Championship-Karneval-Lineup ähm, ja announced wurde, habe ich mir auch schon gedacht, boah, das schmeckt auf jeden Fall wenn Ayato Yoshida in diesem Turnier ist. Kleiner Spoiler hier, Yoshida natürlich dabei im Champion Karneval. Ja, anschließend gab es das all asia Tag team championship match zwischen den amtierenden Champions Jake Lee und Koji Iwamoto von Jin gegen Takao Omori und Black Man Sore. Und ich hatte mich ja eben versprochen, Black Man Sore ist natürlich... Yohei und Nakajima. Ich hatte Nakajima und Maruyama vertauscht. Beide mit Maske unterwegs mittlerweile. Ähm, ja. Und das erste, was mir, was mir direkt am Anfang der Show aufgefallen ist, als ähm, die Cards announced wurden, dass Takao Omori nicht danach im Match war. Das war danach nämlich das Manabu Nakanishi All Japan Final Match. Weil wir wissen ja alle, beziehungsweise vielleicht nicht alle, aber einige wissen es, dass es ähm, zwischen Nakanichi und Omori eine besondere Bindung gibt, denn die beiden waren unterwegs als Wildshide drei Jahre lang als Tag Team, haben in dieser Zeit auch Titel gewonnen, waren einmal IWGP Tag Team Champions und einmal Provisional Tag Team Champions und haben die Titel zwar Damals auch relativ schnell wieder verloren. Nichtsdestotrotz hatte mich das ziemlich gewundert, dass Omori hier nicht dabei war, aber gut, so ist es dann halt auch. Und ähm, ja, sagt man, kann man nichts machen. Ich, ich sag mal so, das ist jetzt auch kein Beibuch. Ich, ich hatte mich halt nur ähm, gewundert. Jake Lee und Iwamoto sind als Team wirklich richtig dufte. Nach 10 Minuten gibt es dem Kokono Gejitsu von Iwamoto gegen Blackman Man's und die vierte Titelverteidigung für Jin war im Sack. Damit sind die beiden 244 Tage mittlerweile All-Asia-Tag-Team-Champions. Das ist der längste Reign seit 2015. Damals waren die Yankee to Kenju, also Isami Kodaka und Yuko Miyamoto so lange Champions. Und das werden sie überholen, auf jeden Fall. Das bedeutet, wir schauen weiter. Wann gab es zuletzt einen längeren Run als 250 Tage? Das war 2009 Minoru Suzuki no Savarongai. Die hatten 263 Tage. Das könnten sie auch schaffen. Wir gucken weiter und finden dann wahrscheinlich... Das werden sie nicht schaffen. 460 Tage vom 26. Juli 2,5 bis zum 29.10.2,6 waren Katsuhiko Nakajima und Kensuke Sasaki, die All-Asia Tech Champions, haben ihn in der Zeit aber nur ganze viermal verteidigt. Also das haben Jin jetzt schon geschafft, also Lee und Iwamoto. Das Match war wieder eine Steigerung zum vorherigen. Ich hatte ja schon mehrmals ähm, kritisiert, dass die All-Japan. Undercuts, Midcuts nicht wirklich interessant waren. Bisher hat das wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, vor allen Dingen Blackman sore der halt bisher mir immer ähm, ja, als typischer Comedy-Charakter vor die Flimmerkiste lief, war in diesem Match wirklich ein harter Arbeiter. Ähm, hat in der Schlussphase zwar den Pin gefressen, wie schon gesagt, von Iwamote, aber die Schlussphase war ziemlich cool. Iwamota hat Mehrfach versuche gehabt, äh, Mensouré zu pinnen. Gab ein Brainbuster, gab ein German Suplex und immer mal wieder gab es ähm, auch Roller von Mensouré, die er dann gekontert hat. Es gab dann hier ein Zwei, Zweier Pin, da ein Zweier Pin, da ein Zweier Pin. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht das Ganze und war auch echt kurzweilig. Ja, anschließend gab es dann das, was von mir eben schon besprochene, ähm, beziehungsweise angesprochene Final Match von Nakanishi in All Japan. Dort im Match drin waren demnach Manabo Nakanishi, Osamu, Nishimura, Yutaka, Yoshi und Yun Akiyama, die gegen Yoshitatsu, Ryuji Tajiro und Dan Tamura angetreten sind. Und ja, Omori hat hier wirklich ein bisschen gefehlt. Es war auch dann klar, dass hier Dentamura wirklich nur als Fallguide dabei ist. Der 20-Jährige ist ein Youngboy von All Japan, hat dann auch ähm, nach dem Argentinien Backbreaker von Nakanishi nach 10,5 Minuten das Zeitliche gesegnet. War natürlich um einiges weniger explosiv als das vorherige Match. Ähm, Nakajima wurde hier von ja, von den wirklich heel workenden Yoshi, Tatsu, Ryuji, Sai und Tajiri hier gut in die Mangel genommen. Nakanishi konnte dann aber alle abfertigen zum Jubel der Koraken Hall. Und ja, Dentomura wurde dann echt zum Punching Ball von Nakanishi und äh, Akiyama und von ähm, Yutaka, Yoshi. Ja. War, war ein Match. Also, Nakanishi-Matches in New Japan, kennt ihr alle, das ist nicht das Explosivste und das war natürlich auch jeder Fall. Du hattest dann noch Nishimura dabei, der auch nicht mehr der Jüngste war. Nichtsdestotrotz hat das Spaß gemacht. Aber natürlich ähm, sollte man dort nicht allzu viel erwarten, natürlich. Wir hatten danach die Championship-Karneval, äh, Champion-Karneval natürlich, Champion-Karneval ähm, Announcements, da kann ich am Ende nochmal drauf eingehen, wenn ihr möchtet. Gehen wir weiter zum nächsten Match. Es gab ein All-Japan-World-Junior-Heavyweight-Championship-Match zwischen dem Champion Susumu Yokosuka und Francesco Akira. Und der Gate mann Susumu macht es hier nach 11,5 Minuten mit dem Yokosuka-Kata, die erste Titelverteidigung für ihn, in einem wirklich, wirklich guten Match. Akira Francesco ist gut. Der Typ ist wirklich gut. Er fing das Match direkt noch mit einem Topus Suicida an und hat das Match auch ziemlich gut angefangen, ähm, gab echt ein paar coole Spots vom Italiener der wirklich wie aus dem Nichts damals zu All Japan kam und jetzt halt mittlerweile echt schon, ich würde nicht sagen, eine gestandene Größe in der Junior-Division ist, aber die ist eh sehr schwach besetzt und Akira Francesco passt einfach richtig, richtig gut hinein. Ähm, hat hier mit dem Dragon Gate Man Sumo Yokosuka ich weiß nicht, ob du das richtig ausspricht. Yokosuka. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Endung, dass das schnell gesprochen wird. Yokosuka, Yokuska. Ne, naja, Yokuska macht keinen Sinn. Yokosuka wahrscheinlich eher. Ähm Der ist ein wirklich fantastischer Wrestler. Auch schon älter, 41 Jahre alt. Aber ja. er ist gut. Und erinnert mich ein bisschen, ich will nicht sagen, erinnert mich an Mushizuki, auch in Dragon man, in dem Sinne. Aber es ist auch so die, diese gleiche Kerbe. Zwei Veteranen, die in All Japan in der Juni-Division ihren Stempel aufgedrückt haben. Letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren, weiß ich mal genau, gab es ja ähm, Mushizuki und Shun Skywalker in der Junior Tech Battle of Glory. Und die Dragon Gate Leute drücken All Japan wirklich einen Stempel auf. Also die Partnerschaft ist da anscheinend existent mittlerweile und die tut All Japan wirklich, wirklich gut. Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir nochmal zu ähm, Francesco Akira gehen oder Akira Francesco, die einen schreiben so, die einen schreiben so, der Typ wird vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr June Heavyweight Champion werden. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, denn den haben sie aus dem Nichts geholt. Macht super viel Spaß. Hat wirklich, wirklich ein interessantes Match hier nach ähm, fast zwölf Minuten verloren. Hat Spaß gemacht. Um das vorwegzugreifen, mein Match des Abends. Wirklich. Nach dem Match kam Yu Yusuke Okada zum Ring. Und hat den amtierenden Champion herausgefordert. Auch das könnte sehr spaßig werden. Ich kann mir auch hier schon vorstellen, dass es einen Titelwechsel gibt. Ich weiß jetzt nicht, was sie, was sie mit Suzumo so vorhaben, was, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Okada wirklich den Titel holen kann. Wer weiß. Wir werden es sehen. All Japan World Tag Team Championship Match die Wilden Giants Suwama und Shuji Ishikawa besiegen, Purple Haze in dem Fall Shigehiro Irie und Lucas Steele, Lucas Steele ein riesengroßer Typ Brite kannte ich vorher nicht ist auch bei Purple Haze jetzt ähm, hat den Pin gefressen von Suwama nach 11,5 Minuten auch völlig solides Match auch hier wieder direkt in der Crowd gebrault Irie, wir kennen ihn von WXW, wer bei Karat oder bei WXW sowas war, der Typ liefert ab, es hat absolut Spaß gemacht und was mir direkt aufgefallen ist, du stehst neben Irie ähm, bei Karat und du bist so groß wie er, aber der ist halt breiter als du und dann siehst du gegen Ishikawa im Ring hier, so ein Unterschied wie Tag und Nacht, denn Ishikawa ist 20 cm größer das hat man gesehen. <lacht> ähm, sah lustig aus. Was passiert hier? Eingriffe. Eingriffe von Isanagi und Ut Utamaro. Nikali weiß nicht wirklich, was sie tun soll. Guckt zu. So war, man kriegt die beiden irgendwie weg. Und ähm, drei Backdrops waren nötig, um Lukas Steel zu besiegen. Es war mir ein bisschen zu viel mit den Eingriffen. Ich meine auch, wenn ich Purple Ace eben noch gelobt habe, schraubt das ein bisschen zurück und es macht Spaß. Bei New Japan an der Tagesordnung hier nicht. Die Fans fanden es auch nicht so geil, hatte ich das Gefühl und ähm, ja. Auch hier um das vorwegzunehmen, beide im Champion Carnival. Also beziehungsweise alle vier natürlich. Bin ich mal gespannt, wie Lukas die sich da anstellt. Main Event Time. Kento Miara verteidigt seinen Titel, seine Triple Crown Championship gegen seinen ehemaligen Buddy Yuma Aoyagi. Nach 24 Minuten gab es einen Shutdown-Suplex-Hold. Und die zehnte Titelverteidigung von Kento ist damit gleichzeitig eine Rekordzahl, denn durch diese zehnte Titelverteidigung in einem Reign hat er den Rekord eingestellt von Toshiaki Kawada. Er kann bei seiner nächsten Title Challenge den Rekord brechen mit seiner Elften. Dies noch vor Champion-Karneval. Da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal zum Match. Das Match war gut. Ich hatte zwar eben gesagt, dass mir das Junior-Title-Match ein bisschen mehr gefallen hat. Ich weiß nicht genau warum, weil das Match hat mich schon unterhalten. Aoyagi hat ein bisschen mehr Charakter gezeigt. N ähm, neue Ring-Gear hatte er an hat mit der Crowd gespielt, so, wie soll ich sagen, hat so, 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 ja, ganz frech den Daumen nach oben getan, so, ja, von wegen, ja, hier ist er super, super toll, hey, hat dann so gegrinst dabei. Ähm, Aoi kam als richtiger Bastard daher. Und das hat mir gefallen. Ich muss sagen, auch wenn mir das Jake-Lee-Match zuletzt von Kento mehr gefallen hat als das, finde ich Aoyagi als Charakter einfach viel geiler. Hat mir mehr gefallen, als, als es bei Jake Lee der Fall war, zuletzt. Und, ähm ja, irgendwas hat gefehlt am Ende. Irgendwas hat gefehlt. Anders gesagt, Kento Verteidigung waren zuletzt besser. Man muss sagen, es war Aoyagis erstes Triple Crown Title Match. Es war Aoyagis längstes Match seiner Karriere. Der Kerl hatte nicht mal annähernd so ein langes Match bisher in seiner Karriere. Ich glaube, er hatte ein timeline Draw mal von 20 Minuten. Der Rest war bisher in seiner Karriere immer weit unter 24. Ich fand gut, dass er den Arm von Miyahara attackiert hat, nachdem dieser ähm, von Ayagi mehrmals attackiert worden ist, Miyahara schafft es dann aber auch einen dicken Pie-Driver auf den April als Counter zu zeigen. Das war ein sehr, sehr geiler Spot, muss ich sagen. Und dann kam so langsam die Phase rein, wo man ja, wo man gemerkt hat, dass Yuma sowas vielleicht noch nicht so oft gemacht hat am Ende dann ging es wieder hoch. Ayagi mit Spin-Kicks bis 2,9. 9 Fischer-Buster ganz knapp. Die Crowd war da, auch wenn sie vielleicht nicht richtig abgekauft hat, dass Yuma derjenige ist, der Kento hier stoppen könnte. Es gab den Breakout danach von Kento, welchen er sehr lange Zeit nicht eingesetzt hatte. Und dann gab es auf einmal den Shutdown German Suplex und das Ding war Ende. Boom. Es kam mir ein bisschen zu flott. Vielleicht war das auch das Problem. Ich habe das gestern Abend noch spät mir angeschaut. Vielleicht war ich auch müde. Das sind ja auch immer so Faktoren. Ich will das jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht hier komplett schlecht drin, weil mir hat das Match wirklich gefallen. Ich fand halt irgendwie nur das Julian teil match ein bisschen cooler, war auch kürzer, natürlich um einiges kürzer, vielleicht ähm, war ich dadurch auch ein bisschen mehr invested, weil es halt so hin und her ging. Kentus fantastisch, Kentus absolut fantastisch und ich freue mich und hoffe, dass wir von Juma noch einiges sehen werden, denn ich habe da echt richtig, richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, anschließend kam dann ja, Suama raus. Und das ist passend. Das ist passend. Denn Suama als sechsfacher Triple Crown Champion. Als jemand, der gut bei seinen letzten Reigns insgesamt nur 22 starke Champion war. Ich glaube bei den letzten bei letzten drei vielleicht 30 Tage oder so also wirklich wenig. Er hat aber 2013 einen relativ langen Rain gehabt mit ähm, und 2010 auch. Da war er irgendwie insgesamt zusammen fast 600 Tage Champion oder sowas. Ich finde, das ist super gebuckt, denn Kento wird den Rekord brechen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Er wird Cavalas Rekord brechen und ich finde mit einem mit dem Mann, der noch im Saft ist, und die alte Garde darstellt, also Suwama, machst du absolut nichts falsch. Coole Sache auf jeden Fall, dieses Match gibt es meines Wissens nach am 23.3. Ja, 23.3., ich habe nochmal ganz schnell nachgeschaut, 23.03. und das wird dick. Werde ich mir anschauen, habe ich nämlich richtig Bock drauf, weil ich ja ich will wissen, was Kento in Suwama macht. Auch wenn ich halt, wie gesagt, glaube, dass das eigentlich ein sehr einseitiges Ding wird am Ende und Kento das macht. Champion Karneval beginnt am 6. April in der Cora kanal und endet am 5. Mai in der korakan kanal Wir haben ein dickes Line-Up und ein Upgrade zum letzten Jahr. Definitiv. Kendo Miyara ist natürlich dabei, der amtierende Triple Crown Champion und amtierender Champion Karnevalsieger hat ja das Turnier letztes Jahr gegen Jake Lee für sich entscheiden können. Yuma Ayagi ist dabei, Suwama, Shoji Ishikawa, Sus. Jake Lee, Yoshitatsu, Naoya Nomura und Obacht. Der ist verletzt. Er ist aber drin. Bedeutet, sie hoffen, dass er bis April fit ist. Und ich hoffe das auch, weil ich glaube, dass Naoya Nomura eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Turnier spielen wird. Ryuji Sai ist dabei. Kai. Kai gibt also sein Return zu All Japan. Ayato Yoshida, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, ist dabei. Für Big Japan tritt dieses Jahr an. Hidoyoshi Kamitani. Shigehiro Irie ist dabei. Gianni Valletta ist dabei. Boomer. Joe Redman ist dabei. Lucas Steele ist dabei. Und jetzt kommen am Ende die zwei fetten Bomben rein. Davy Boy Smith Jr., Wird im Champion Karneval sein. Und die absolute Krönung ist, dass Takashi Sugiura dabei sein wird. Lass das auf der Zunge zergehen. Takashi Sugiura wird zu All Japan zurückkehren. Er war zwar letztes Jahr bei der Atsushi Aoki Memorial schon dabei, aber sein letztes Match davor bei All Japan ist non-existent. Der Kerl hat noch keinen einzigen Fuß in einem All Japan Ring gesessen. Gesetzt, meine ich natürlich. Es ist ein Noah-Guy, durch und durch, aber wir wissen alle, wie die Geschichte von ähm, Old Japan und Noah angefangen hat. Deshalb ist das eine ziemlich, ziemlich brisante, aber auch coole Sache natürlich, die ziemlich viel Spaß machen wird. Wenn wir uns das Lineup zum letzten Jahr angucken, wir hatten Letztes Jahr zum Beispiel Takashi Yoshida von Dragoner dabei, Daichi Hashimoto war noch dabei, Atsushiaouki, der leider verstorben ist, Joe Doring war dabei, Yuji Oba Okabayashi für Big Japan war dabei, Dylan James war dabei. Das ist ein Upgrade, Leute. Also ein fucking Upgrade zu letztem Jahr. Die Personalien Joe Doring und Dylan James. Sind wie folgt, das kurz im Discord angeschnitten: Dim James soll irgendwas getan haben, irgendwas Böses. Man munkelt, das war eine Barschlägerei in Japan wurde daraufhin gekündigt. Joe Doring hat man erst gesagt, er sei verletzt. Doring ist aber für ein Datum im Championship, ich sag mal Championship gerade, im Champion Karneval gebuckt. Irgendwo in den USA. Daring sah zuletzt auch nicht ganz so gut aus. Hat sein letztes Match für All Japan am 9.12. gemacht und sah wirklich nicht mehr allzu gut aus. Ähm, nicht mehr so wie früher jedenfalls. Und ähm, ist auch raus aus dem champion Carnival. Und wird vermutlich, Gerüchten zufolge, was ich gelesen habe, auf diversen amerikanischen Portalen, nicht mehr zurückkehren. Zu so, All Japan. Warten wir es ab. Wer ist mein Favorit? Wenn ich das so mir anschaue, wäre mein Favorit Naoya Nomura. Warum? Ich kann es im Endeffekt gar nicht genau sagen. Ich denke, dass Nomuras Zeit gekommen ist. Und er sehr davon profitieren würde, Kento zu besiegen. Nomura hatte ähm, ein Titelmatch gegen Kento. Und hat es verloren. Ähm, Jake Lee hatte Titelmatches und hat die verloren. Aoyagi jetzt. Sie müssen neue Stars aufbauen auch wenn Kento wirklich der absolut Beste von ihnen ist, muss irgendwas passieren und ich könnte mir halt wirklich sehr gut vorstellen, dass ähm, Naoya Nomura derjenige ist, der Kento entthronen darf und damit eine neue Ära einläutet. Vorerst. Während ich das ja aufnehme, gab es neue Shows bei All Japan, die habe ich noch nicht gesehen, ich glaube auf dem Network ist eine davon hochgeladen worden, lass mich kurz nachgucken, ja genau, die vom, oder noch gar keine, doch, 16.1., 16.2., Entschuldigung natürlich, 16.02. wurde hochgeladen, die habe ich schon nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ich noch Zeit finde dafür, dort gab es ein, im Main Event ein Triple Crown, Skirmish, was Kento Miyahara, Yoshitatsu und Francesco Akira gewonnen haben gegen Suwama, Shuji Ishikawa und Hikaru Sato nach dem Meteora von Akira gegen Sato. Also Akira, der letzte Herausforderer, hat hier denjenigen besiegt, der im Finale des kleinen Turniers stand, gegen Suzumu. Heute war eine Show vor 202 Zuschauern Dort gab es im Main Event Suwama, Shuji Ishikawa und Sugutaka Sato, die Kento Yoshitatsu und Akira besiegt haben. Diesmal gab es den Splash Mountain von Ishikawa gegen Akira. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß hier dabei bei der kleinen Review zur Excite Series. Die Side series geht noch ein bisschen bis zum 26.2. Es gibt nochmal drei Live-Shows am 22., 23. und 26. Februar. Und im März gehen wir dann in die nächste Tour. Das ist dann die Dream Power Series. Und am Ende der Tour, am 23.03., gibt es dann in der Koa Knoll das Titelmatch zwischen... Kento Mihara und Suama. Bis dahin, ich hoffe ihr bleibt gesund und munter und freudig. Ich würde sagen, dass wir uns bald wiedersehen. Haut rein und auf Wiedersehen.